0: Otec biskup, čomu sa budete venovať? Budem sa venovať zmrtvých z Zmrtvých vstaniú vo viere, zmrtvých vstaniú vo vzťahoch a potom by som ešte rád na záver niečo povedal o komunikačnom zmrtvých staní. Milí priatelia, istý putník. keď vchádzal do mesta, tak si všimol na jednej stavbe troch murárov, ktorí robili tú istú prácu. Múrovali múr. Rozhodol sa urobiť taký test, pretože sa mu zdalo, že hoci robia títo murári tú istú prácu, tak ju nerobia s rovnakým vnútorným nastavením. Tak sa spýtal prvého, čo robíte? Murár mu znechutene povedal, ale prosím vás, túto celý deň robím túto nudnú prácu, ukladám tehlu za tehlou a už čakám, kedy tomu bude koniec Som z toho znechutený a unavený. Je to tak monotónne. Potom išiel k druhému murárovi, ktorý o iným spôsobom reagoval. Hovorí, no, tak ja tu murujem, lebo staviame kostol. A to je ohromná vec. To znamená, že ja tu tým, že murujem, tak to, že to domurujem, tak z toho raz bude chrám, kde sa ľudia budú modliť. Tretieho murára sa putník opýtal, a vy čo robíte? A ten sa zastavil, zložil ruky a povedal, viete čo je úžasné? Že ja týmto kladením tehiel jednu na druhú, aj s tou maltou, môžem slúžiť Bohu. To je úžasné, že môžem pánu Ježišovi slúžiť spôsobom, že staviam jeho chrám. Tento príbeh je o tom, že... Môžeme robiť rovnaké činnosti, dokonca môžeme robiť aj rovnaké ohlasovanie, pokiaľ ide o obsah. A predsa je v tom veľmi cítiť, že akú máme motiváciu. tu uzavretú, že ja som v tej situácii ten najväčší chudák, ktorý sa najviac namáham, ktorý to musím robiť, nič ma k tomu nemotivuje, tak potom samozrejme, že na takomto človeku cítiť, že jednoducho to robí nerád, pretože ani nevie celkom presne, že aký to má zmysel. Ale ten tretí murár, najnadšenejší, hoci robil tú istú monotónnu prácu ukladania tehiel, vedel, že je súčasťou nejakého veľkého projektu, že je súčasťou budovania niečoho, na čom aj iní spolupracujú a on môže prispieť k tomu, že ten chrám bude stáť na Božiu slávu, že bude slúžiť ľuďom a že to bude miesto bohopocty, že to bude miesto, kde ľudia budú budovať svoj osobný vzťah k Bohu a k Ježišovi Kristovi. Bratia a sestry, je to o tom. Veríme alebo neveríme, že sme súčasťou budovania Božieho kráľovstva. Je to o tom, či veríme alebo neveríme, že naše talenty, naše danosti, naša každodenná, jednoduchá a neviditeľná práca, ak je vykonávaná s láskou, tak je súčasťou budovania Božieho kráľovstva. Ako ten nadšený murár povedal, tá moja práca je zapojená do budovania Božieho kráľovstva. Ja môžem slúžiť Bohu, ja môžem slúžiť Ježišovi. Veľmi krátko, jasne a jadrne to vyjadrila svetá matka z Kalkaty, ktorá povedala, že keď robíme malé veci s veľkou láskou, tie malé veci majú v Božích očiach veľkú hodnotu. Lebo nejde o konkrétny predmet tej práce, ale ide pred Bohom o lásku a z toho potom vyplývajúcu dôslednosť, zodpovednosť a kvalitu vykonanej práce. Čím s väčšou láskou robíme drobné veci, tým lepšie robíme aj tie drobné veci a tým lepšie spolu vytvárajú tú veľkú mozaiku ľudských činností, ktoré vytvárajú potom našu spoločnosť. Teda je dôležité zmrtvých vstať vo viere. z Zmrtvých vstať vo viere. Je možné z vys- stať vo viere? Je takéto niečo možné? No závisí od toho, že čomu veríme a čo vyznávame. A ako vidíte, tá otázka už teraz nie je položená dobre, pretože vždy to musí byť osobné. Koho vyznávame a v koho veríme a komu dôverujeme v našom živote? Máme totižto sklon, o tom sme už hovorili niekoľkokrát, ale nikdy nebude dosť to opakovať, že vnímame našu vieru ako nejaké sprítomňovanie a nostalgickú spomienku na veci, ktoré sa stali v minulosti. Z toho potom vyplýva, že povieme, alebo niekto povie, že verím v Ježiša, ktorý bol veľkou historickou postavou. Alebo, iní povedia, ja verím v Ježiša, ktorý bol geniálny človek. On je potom vysunutý do takej nedosiahnutelnej úcty hodnosti. Držíme si ho od tela ako vysoko dôstojného pána. Je to úcta s odstupom bez zaangažovanosti. Musím povedať, že... Niekedy aj keď ľudia oslovujú kňazov s titulmi s takou veľkou úctou. Niekedy, nie vždy samozrejme, ale niekedy sa to nejaví ako úcta, ale niekedy sa to javí ako vytváranie si odstupu. Čiže keď niekto povie niekomu vysokodôstojný pane, tak niekedy to môže vzbuzovať dojem, že zostaňte teda aj tak veľmi vysoko a veľmi nám do života nehovorte, veľmi na nás neapelujte. Ak je takýto postoj k Ježišovi, tak ešte stále je to v temnote toho hrobu. Je to ešte stále pochované v dejinách. Je to ešte stále pochované v spomienkach. Je to ešte stále pochované v nejakých nostalgických pripomienkach. A preto... Zmrtvých stane vo viere je precitnutie do vedomia živej Ježišovej prítomnosti. Ten, komu veríme, nie je ten, ktorý bol, ale ten, komu veríme, ten žije a je prítomný. Toto je zmrtvých vstanie vo viere. Našli by sme vo Svetom písme postavu, do ktorej tváre by sme vložili našu tvár a v ktorej by sme našli náš príbeh aj v tom negatívnom, aj v tom pozitívnom zmysle slova. Myslím si dokonca, že nám to aj písmo naznačuje, že by sme sa mali s ním na chvíľu stotožniť. Lebo máme jedného z apoštolov, ktorého aj Sv. písmo oslovuje, že sa volá Tomáš zvaný Didymus, to znamená dvojička. A niektorí exegeti navrhujú aj taký pohľad na tento titul, že každý jeden človek žijúci a čítajúci sveté písmo môže svätého Tomáša apoštola Poštola vnímať ako svoju dvojičku, ako svojho reprezentanta, ako svoj obraz, ako, ako zrkadlo. Máme totiž to Tomáša, ktorý nie je s dvanáctimi. A zdá sa, že tam nie je, pretože je natoľko vo svojej viere oslabený, že ani len nepríde medzi 12, ako keby ich pokladal za spoločenstvo, ktoré už neplatí, za spoločenstvo, ktoré sa rozpadlo. To môže byť dnes aj človek, ktorý vidiac určité krízy v církvi si povie, ja už do kostola nepôjdem, ja už medzi veriacich nepôjdem, ja už sa do aktivity Církvi nezapojím. Na psychologickej úrovni viem do istej miery pochopiť, že niekomu takéto niečo napadne. Ale musíme si stále pripomenúť, že Judáš bol prítomný medzi dvanáctimi. A bol to zrádca, ktorý za peniaze vydal svojho majstra. To znamená, už tam máme náznak, že aby sme sa nepohoršili. Aby sme sa nepohoršili na Judášovi. Aby sme rozumeli, že vždy budú takí, ktorí budú kráčať v Judášových šlapajach. Ale nie je to dôvod na to, aby sme opustili spoločenstvo církvy. Tomáš, ktorý nie je s 12. reprezentuje ľudí, ktorí majú tendenciu unikať zo spoločenstva. A tu si treba veľmi úprimne položiť otázku. Nečakal som len na príležitosť, takú, ktorou si sám v sebe zdôvodním, aby som čím skôr mohol uniknúť zo spoločenstva, ktoré svojim hlásaním, ktoré neohlasuje ľudské, ale Božie slovo, provokuje mňa vnútorne cez moje svedomie, že by som mal zmeniť život? Nemôže to byť niekedy tak, že chcem odísť zo spoločenstva, pretože nevlázem zdieľať vo svojom živote, vo svojom chovaní na naozaj to, čo je Ježišovo, to, čo je jeho účenie, to, čo sú jeho prikázania. Takže pozrime sa na Didyma, na dvojičku Tomáša a pýtajme sa sami seba, tak prečo nechcem ísť do spoločenstva? Pretože neverím, že Ježiš stál z mŕtvych pretože neverím, že Ježiš žije, pretože je Ježiš pre mňa len historická postava v minulom čase. A potom je Tomáš, ktorý príde medzi apoštolov a oni mu povedia, že videli majstra. A Tomáš povie, chcem dôkazy. Kým neuvidím rany na jeho rukách, kým neuvidím rany na jeho nohách a na boku, tak neuverím. Takže Tomáš Napokon urobí ten krok, že príde medzi dvanáctich, vystaví sa ich svedectvu, ale ich svedectvu neverí. A potom príde Ježiš a urobí takú veľmi zvláštnu vec, že povie Tomášovi, vlož svoj prst do môjho boku, dotkni sa mojich rán a nebuď neveriaci, ale veriaci. Myslím, že nevieme, či Tomáš napokon naozaj sa Ježiša dotkol, lebo mohla to byť aj skúška, mohol to byť aj test. Tomáš, veríš mi? Veríš mi, že som to ja? Veríš mi, že ten, kto k tebe hovorí, je ten tvoj majster, s ktorým si tri roky vzdielal jeho zázraky, jeho lásku, jeho rozhovory, jeho vyučovanie, jeho modlitbu? Veríš, že som to ja? Veríš, že som to ja teraz tu prítomný? Že som nezostal ustnutý na kríži? že neskončilo všetko tým, že som na kríži zomrel, ale začína nový život, začína niečo nové. Ak sa teda spoznávame v Tomášovi, ako tí, ktorí niekedy neveríme a váhame a hľadáme dôvody na to, aby sme neprišli do spoločenstva církvy, tak potom nájdeme v Tomášovi aj dvojičku, ktorá nás potiahne. Potiahne nás k Ježišovi. Stať pred Ježišom a počuť Jeho slovo. Som to ja. Nebuď
1: neveriaci, buď veriaci. Ale častokrát sa otec biskup stretávame aj so situáciou a vyjadrením mnohých ľudí. Ježiš áno, církev nie. Opäť e, vieme si na určitej úrovni
0: predstaviť dôvody, prečo niekto takéto niečo hovorí. Ale ono sa to otrhnúť jedno od druhého nedá. Pretože Ježiša poznáme cez církev, církev ohlasuje Ježiša Cirkev svojou existenciou v podstate má ako jediný cieľ cirkvie je ohlásiť Božiu existenciu, ohlásiť Božieho syna, ktorý prišiel, stal sa človekom a zvíťazil na kríži, keď sa tam modlil za tých, ktorí ho ukrižovali a vstal z mŕtvych a zoslal nám Ducha svätého. Toto je základným poslaním cirkvi. Nie je možné, neviem si predstaviť, ako by som mohol veriť v Ježiša a neveriť v jeho církev. Napriek tomu, že tá církev je ľudsko-božská ustanovízeň a stane sa žiaľ, že niektorí členovia církvy urobia niečo, co celkom protirečí Ježišovmu učeniu. Ale urobil to už Judas. Jednoducho, je to už v genetických základoch existencie, existencie církvy. A je preto veľkou zodpovednosťou tých, ktorí sú členmi spoločenstva a církvy, aby svojim svedectvom vydávali dôkaz na svojom živote, svojim životom, svojou láskou, svojou empatiou, svojou príčinlivosťou slúžiacou láskou, o tom, že Ježíš, žije, žije v nás a žije cez nás tak povediať, chce naše predlžené ruky. E, vieme o tom nemeckom kostole, ktorý bol cez vojnu zbombardovaný, stála tam Ježíšová socha. A tie padajúce sutiny odlomili Ježišové ruky. A tí, ktorí ten kostol renovovali, tak boli v dileme. Máme alebo nemáme znovu postaviť sochu Ježiša s odlomenými rukami? Bude sa to hodiť? Nakoniec sa rozhodli, že tú sochu postavia, ale pod sochu dali tabulku s nápisom, ktorý ako keby citoval Ježiša: Nemám ruky, potrebujem tvoje ruky. Buď ty mojimi predlženými rukami. Niekedy je aj čakanie na zážitky a viditeľné mimoriadnosti tou starou Tomášovou mentalitou. Bez porivou emócie ani nechceme veriť, že k nám hovorí Boh. A niekedy sa pýtame, modlím sa a nič necítim. Asi sa modlím zle. Nuž, chceme mať stále nejakú odmenu? Chceme stále od Boha, aby nám dával nejaké bonusy za to, že sa s ním rozprávame? Sú svedci, ktorí vrátane svetej Matky Terezy potvrdzujú, že prežívali dlhé obdobie duchovnej suchoty, že nemali žiadne emocionálne zážitky. Lebo ten emocionálny zážitok a jeho očakávanie. to je stále to, chcem sa dotknúť, chcem, chcem to vidieť, chcem to zažiť. Ale skutočná láska je láska, ktorá koná z princípu, koná z viery, že je to Ježíšová vôľa a že Ježiš je cesto a v tom prítomný. Bez neustáleho očakávania odmeny. Toto je to, čo niekedy nazývame na Slovensku taký veľmi rozšírený emocionalizmus. Je celkom pochopiteľné, že mladým ľuďom sa páči, keď je niečo emotívne, keď keď je niečo pekné, keď je niečo citové. To je v poriadku. A naozaj, keď človek vnútorne niečo zažije, tak môže to byť naozaj boží dotyk, tá emocia. Ale očakávať ju a klásť ju ako kritérium kvality môjho duchovného života by nebolo správne. By to bolo také Tomášovské. Kým sa nedotknem, kým to nezacítim, kým to nenahmatám, kým to nebudem mať s nejakou takouto odmenou, tak veriť, veriť nebudem. Skúsme si predstaviť tú ženu, ktorá dlhodobo trpela a musela sa predrať k Ježišovi a dotknúť sa jeho plášťa. Ona sa tiež musela predrať cez zástup, ktorý reprezentuje nejakú prekážku. Aj my musíme sa predrať cez prekážky, ktoré máme sami v sebe. Napríklad toto očakávanie emocionálnej odmeny môže byť takou prekážkou, ale aj mnohé iné bloky v nás. A tak ako tá žena sa predrala cez zástup, cez bariéru, cez prekážku a s vierou sa dotkla Ježišovho plášťa. Ak si spomenáte na to evanelium, tak je tam aj taký veľmi zaujímavý rozhovor, keď Ježiš hovorí, kto sa ma to dotkol a jeho učeníci, spoločníci mu hovoria, ale veď všetci sa na teba tlačia a ty sa pýtaš, kdo sa ťa to dotkol. Lenže Ježiš sa pýtal na osobu, ktorá sa ho dotkla z vierou, pretože on cítil, že z neho vyšla sila. Bola to osoba, ktorá verila, že keď sa dotkne Ježiša, tak uzdravie. Prichádza s vierou, že tu a teraz tento dotyk, čiže táto modlitba, toto rozjímanie, toto čítanie svätého písma, to sú všetko najrôznejšie druhy dotykov tej obruby Ježišovho plášťa. Keď veríme, že je to Božie slovo, keď veríme, že je to Božia prítomnosť, keď veríme, že je to mŕtvych stály a víťazný Kristus, tak potom veríme aj to, že z týchto jednotlivých spôsobov dotyku Ježiša vyjde do nás Ježišová sila a z nej môžeme žiť. My sme teraz pred chvíľou klačali a rozímali pred eucharistickým Ježišom. Veď to je úžasný úkon a výzva k viere. Veď vidíme niekoľko gramov nekvaseného chleba. A predsa veríme, že to Božie slovo, tie slova, ktoré hovoríme, ako sme spolu koncelebrovali na Svete Jomši, keď hovoríme spolu toto je moje telo, v tom je, v tých slovách toto je moje telo, je stvoriteľská moc, je stvoriteľská sila. A veríme, že pod spôsobom niekoľkých gramov nekvaseného chleba je prítomný. Ježiš Kristus. Sa ho príjmame, o ňom rozjímame, ho adorujeme, ho chválime a v tichu pred ním spočívame. Komunistická propaganda sa svojho času snažila využiť aj let prvého človeka do vesmíru, Jurija Gagarina, ktorý aspoň podľa toho, čo uverejnili vtedy Sovietske noviny mal povedať, že on Boha vo vesmíre na tých oblakoch alebo nad tými oblakmi nevidel. Nuž, Treba naozaj povedať, že chvala Bohu, že Boh nie je starec, ktorý sedí na obláčku ako nejaká pastva pre oči, ako nejaká kuriozita alebo nie, nejaká zaujímavosť. Náš Boh nie je vysoko na nebi, ale hlboko v našom hľadajúcom srdci. Boh sa dotýka a chce dotknúť nášho srdca. Mimochodom, keď už hovoríme o Gagarinovi, tak jeden diplomat pri inej príležitosti príležitosti svedčilo tom, že na jednej recepcii si Gagarin odchytil toho duchovného a požiadal ho o požehnanie. Takže to, čo povedala komunistická propaganda, ako keby Gagarin bol ateista, sa nejaví byť pravdou, ale bol to človek, ktorý hľadal božie, božie požehnanie. Každú nedelu vyznávame na omši, že veríme v Boha otca. A toto vyznanie, okrem toho, že je to niečo, čo, čo vyjadrujeme ako náš postoj, ako naše vnútorné presvedčenie, ako našu vieru, je to vyznanie viery, by zároveň malo byť aj spitovaním svedomia. Prejdime si jednotlivé situácie týždňa, ako som reagoval, ako som hovoril, ako som spracovával krízové situácie, ako som reagoval na negatívne podnety, ako som reagoval na pozitívne podnety, či som reagoval ako ten, kto verí, že Boh otec, a teda ja som jeho synom, je všemohúci. To sú veľmi silné slova, že verím v Boha oca, ktorý je všemohúci. A teda ja nemôžem vypadnúť z jeho rúk. Ja sa nemôžem stratiť, ak som naozaj jeho synom a jeho dcérou. A teda každé to nedeľné vyznanie by vlastne malo byť aj otázkou, no, no bol som ako Božie dieťa, ktoré dôveruje Otcovi, ktoré dôveruje Otcovi, ktorý posiela Ježiša, aby sa stal mojim bratom, aby sa stal človekom, aby som sa ja s ním, ako jeho brat, ako jeho sestra, stal naozaj Božím dieťaťom. A tak sme pozvaní z mŕtvych stať vo viere. A samozrejme aj z mŕtvych stať vo vzťahoch. Pretože celé evanielium je o tom, aké sú tvoje vzťahy. Všimnime si, že už Oče naši, Ježiš, tie prosby, ktoré učí svojich učeníkov, orientuje vertikálne, ja a Boh, ale potom sú tam veľmi dôležité slova o tej horizontále ľudských vzťahov, medziludských vzťahov. Odpúšťam naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. To znamená, že prosíme Boha o odpustenie a vedome, dobrovoľne na základe Ježišovho podnetu prepájame náš vzťah s Bohom s naším vzťahom s ľuďmi. Odpúsť naše viny Ty Bože, ako i my odpúšťame našim vinníkom. Tam sa to preklápa alebo prelína ešte presnejšie s tým horizontálnym, teda ja a Boh a ja a človek. A v logike kríža je to vlastne tak, že tým pevnejšie je to horizontálne rameno, ktoré môže reprezentovať môj vzťah s ľuďmi, tým je toto rameno pevnejšie, čím pevnejšie je ukotvené na to vertikálne rameno. A to je môj vzťah s Bohom. Moje vzťahy k Bohu, moja viera v Boha, moje stanie, vo viere v Boha nemôže nemať dosah na zmrtvých stane v mojich
1: medziludských vzťahoch. Otec biskup, toto, čo rozprávate, je také aj pozvanie k modlitbe. Ale stretávame sa aj s takými možno dvoma výhradami. Niektorí si myslia, že Pán Boh je ako automat. Ja sa pomodlím a Pán Boh mi dá toto alebo, alebo ono. A na druhej strane, keď... Často sa stretávame aj vo Sviatosti zmierenia, že ľudia vyznajú, že nemám čas na modlitbu, nemám časa modliť, nemám časa zastaviť. Čo by sme poradili? Poradili aj týmto ľuďom.
0: Áno. Čiže prvá otázka je o tom, že keď sa pomodlíme, tak Boh nie je automat. Áno. Predstavme si dieťa, ktoré z hlbokého presvedčenia si od rodiča pýta niečo, čo ten rodič keďže je múdrejší, zrelší, starší vie, že to dieťa má dostať iným spôsobom, alebo v inom čase, alebo to dostať nemá. A má to dostať jednoducho v inej kvalite. Tak my sme ako deti. My pýtame mnohokrát od Boha v modlitbe veci, ktoré nám Boh určite dá, ale dá nám ich iným spôsobom, ako ich my pýtame. Lebo mnohokrát prosíme konkrétne veci aj s konkrétnou predstavou riešenia. Napokon vrátim sa opäť k tomu, ako nás pán Ježiš učí očenáš, keď hovorí, že v očenáši hovorte, buď vôľa tvoja. Čiže čokoľvek prosím od Boha, aj vo veľkých konkrétnostiach, aj vo veľkých detajloch, napokon v očenáši vždy poviem, pane, buď vôľa tvoja. Naše modlitby sa nestrácajú. Nemôže sa stať, že moja modlitba nebude vypočutá. Ale práve tá viera je v tom, a toto je niekedy veľmi ťažké prijať, najmä vtedy, keď sme vo veľmi vážnych a ťažkých životných situáciách, ale viera je v tom, že verím, že ak ti, pane, tebe, živému a prítomnému Bohu, ktorý ma počúvaš, ktorý ma vnímaš, ktorý ma miluješ, hovorím svoju modlitbu, ty ju vypočuješ spôsobom, ktorý je v najlepšej možnej verzii, pretože ty si Boh, ty si pán, ty najlepšie vieš, čo je dobré pre mňa aj pre tých ľudí, ktorí žijú okolo mňa.
1: A druhá otázka znela. Nemám čas na modlitbu.
0: Nemám čas na modlitbu, áno. Vieme si predstaviť ľudí, ktorí naozaj sú tak zavalení prácou, povinnosťami, ťažkosťami, starostiami, opatrovaním chorého, že sa im môže naozaj zdať, že nemajú čas na modlitbu. Ale by som sa pýtal, máte čas jesť? No tak samozrejme však bez toho by som neprežila. Neprežil. Máte čas piť? No samozrejme však bez pítia by som neprežil, neprežila. Máte čas spať? No tak musím spať, lebo bez spánku by som sa zrútila. A toto sú telesné veci, ktoré sú rukolapné a lekársky dokázateľné. Ale rovnako je dokázateľné zo skúsenosti lekárov duše, že kto zanedbá modlitbu, tak ten veľmi ťažko bude vedieť riešiť svoje životné situácie. Jednoducho, zanedbať modlitbu znamená zanedbať všetko ostatné. Modlitba... S všetko stojí alebo pada. Naše úvahy sú o tom, ako veľmi úzko súvisia naše vzťahy k Bohu a naše vzťahy navzájom ako ľudia, teda po zmrtvých staní vo viere alebo paralelne súčasne so zmrtvých staním vo viere v stávame aj v našich vzťahoch. Takým symbolom napätých vnútrrodinných vzťahov, myslím, že odkedy ľudstvo jestvuje, je matka, ktorej dieťa sa v určitom momente vydá alebo ožení. Syn sa ožení, dcera sa vydá a z matky sa stáva svokra. A nevždy je jednoduché zvládnuť túto situáciu. Takže symbolom napätých vzťahov je svokra. O tom svedčia aj mnohé vtipy, ktoré o svokrach kolujú, mnohokrát aj veľmi nevhodné a neláskavé. A preto sa javí ako veľmi symbolické to, že Ježiš uzdravuje Svokru, uzdravuje Petrovú Svokru. Svokra teda reprezentuje všetky tie ženy, ktoré sú zároveň matky a zároveň matky detí, ktoré vstúpili do partnerského partnerského vzťahu. A to uzdravenie je veľmi symbolické nielen v tej osobe vo Svokre, ale aj v tom, ako to prebehlo. Ježiš sa jej dotkol, jej ustala horúčka a symbolom toho uzdravenia bolo, že ona im začala slúžiť. Tá svokra im začala slúžiť. Uzdravenie v našich vzťahoch, z zmrtvých stane v našich vzťahoch spočíva v tom, že v duchu Ježišovej lásky začneme jeden druhého vnímať ako toho, komu môžem Slúžiť. Slúžiaca láska. Teraz rozlíšme od slova posluhovať a od slova slúžiť. Lebo poslúhovať znamená robiť to, čo ten druhý chce a slúžiť znamená robiť tomu druhému to, čo je pre ňoho najlepšie. Čiže slúžiaca láska zahrňa napríklad aj veľkú vzájomnú úprimnosť. Viera v Boha sa teda nevyhnutne má premietnúť do viery v človeka ako súrodenca v krste s ktorým viem spoločne povedať, otče náš. Takým vyznaním viery v človeka ako súrodenca, teraz nehovorím o tom, že verím v človeka, ale o tom, že verím Bohu, že je náš spoločný otec. V tomto zmysle teda, že ten druhý človek je môj brat a moja sestra. A ak ako kazateľ oslovím ľudí, drahí bratia a sestry, tak to samozrejme nesmie byť len kazateľská floskula ale musí to byť naozaj v rúcnej oslovenie tých, že ktorí sme tu stvoríme duchovnú rodinu. A teda, keď sa na Svetej Omši spoločne pomodlíme otčenáš a my to spoločne vyslovíme, tak vyjadrujeme prvé to, že všetci pokladáme Boha za nášho Otca, za to Abba, za toho ocka, Otecka, ako ho oslovuje Pán Ježiš a dáva nám návod k tomu, aby sme vnímali Boha nejako toho, ktorý je vzdialený, ale toho, ktorý je milosrdný, blízky a dosiahnutelný. Ale okrem toho, keď poviem to očenáš spolu s ostatnými, tak si spoločne vyznávame, že ty si môj brat a ty si moja sestra, keď sa vieme spoločne modliť a spoločne osloviť Boha. Viera v človeka bez viery v Boha by sa mohla zvrhnúť na modloslúžbu, že by sme začali ľuďom slúžiť spôsobom, ktorý sa Bohu nepáči. A Boh nám skrýža, Ježiš nám skríža dáva dar, ktorý z nás má urobiť rodinu a ktorá osoba, teda v tomto prípade hovorím o jedinečnej postave Božej Matky Panny Márie, z nás má urobiť rodinu práve v tom, že sa stáva našou matkou. Z kríža dostávame Matku Máriu, aby sme v duchu Ježišové veľkňaskej modlitby boli jedno. Len matka dokáže zjednotiť svoje deti. To mi pripomína príbeh jednej matky, ktorá mala pohádaných synov a poslala im jeden veľmi dôležitý dokument, dokonca testament, ktorý ale im poslala takým spôsobom, že ho rozpolila, roztrihla na poli a jednu polovicu testamentu poslala jednému synovi a druhú polovicu testamentu poslala druhému synovi. A keďže tí synovia sa dlho nestretli, pretože boli v hlbokom vzájomnom konflikte, tak sa mohli prečítať ten testament a jeho vyznenie, jeho posolstvo, len vtedy, keď sa stretli a priložili ten papier, papier k sebe. Text mohli prečítať iba spolu, až keď sa po dlhom čase odhodlali stretnúť a skompletizovať matkin list čítať a rozumieť božiemu listu v podobe svetého písma dokážeme naozaj len vtedy keď si navzájom odpúšťame, keď sa stretneme a keď ten boží testament, ten boží zákon spojíme, kompletizujeme práve cestu našu lásku a cesto naše stretnutie. Chodiť pravidelne do kostola a rovnako pravidelne hnevlivo obchádzať problematického suseda bez najmenšej snahy zblížiť sa tam niečo naozaj nesedí. Tam tomu niečo naozaj chýba. V cestách zmrtvých staniu vo vzťahoch vedie cez modlitbu. Bratia a sestry, ak máte s niekým problém, ak máte niekoho, s kým nemáte žiadny problém, či je to tak, alebo onak, vzťahy buduje modlitba. Modliť sa za druhých. Poznal som človeka, ktorý vždy, keď prišiel pred bohostánok, tak si otvoril taký zošitok a v ňom mal také ako keby zoznamy. Ja som sa mu samozrejme do toho nepozeral, ale potom mi raz sám prezradil, že to sú ľudia, ktorých má na zodpovednosti, to sú ľudia, ktorí sú mu blízky a on ich každý deň menovite predkladá pánu Ježišovi a prosí o ich požehnanie. mŕtvych stať vo vzťahoch nie je možné bez toho, aby sme nevstávali z mŕtvych v modlitbe ktorá je zase len prejavom viery v Božiu prítomnosť. Že mám koho osloviť a toho, koho môžem osloviť, tomu mám čo povedať. A povedať mu o blížnych, o bratoch a sestrách a prosiť, aby ich Boh požehnal, to je veľká vec. Modlitba za druhého človeka vlastne mení tri veci. Mení mňa. Pretože ak každý deň s istou pravidelnosťou, a v tom je tiež istá askéza, istý seba zápor, že si dávam predstavzatie robiť niečo pravidelne, nielen podľa toho, čo práve cítim, čo ma práve napadne, čo sa mi práve zdá byť vhodné, ale pravidelne, každý deň. Tak ako kvapka vymýva kamen, tak aj každodenná modlitba, kvapka každodennej modlitby môže dosiahnuť obrovské veci. Práve v tej vytrvalosti a v tej viere a dôvere ktorú konám každý deň. Čiže prvé, koho moja pravidelná modlitba mení som ja sám, pretože v tej pravidelnosti a v tom impulze, že ja chcem dobro pre toho druhého človeka to mení mňa. Druhé, čo tá pravidelná modlitba mení je ten človek, za ktorého sa modlím. Predsa nám pán Ježiš hovorí proste a dostanete, klopte a otvoria vám hľadajte a nájdete. A toto platí aj pre vzťahy. Aj vo vzťahoch mnohokrát hľadáme. Hľadáme cestu k druhému človeku. Hľadáme cestu k zmiereniu s tým druhým človekom. Hľadáme cestu k riešeniu konfliktných situácií alebo dlhodobých napätí, ktoré môžeme mať. A klopeme na Božiu bránu aj na srdce toho človeka. A pán Ježiš hovorí, klopte a otvoria vám, ale predtým hľadajte, aby ste našli tie správne dvere, na ktoré treba klopať. A napokon hovorí, proste a dostanete. Klopte, keď prosíte, hľadajte, keď prosíte a dostanete. Naplní sa to. Takže to je druhé, čo sa mení. A tretie, čo sa mení, mení sa náš vzťah. Modlitbou mením seba, modlitbou za druhého človeka mením jeho, k lepšiemu, lebo Boh ho požehnáva. A napokon to, čo sa mení, sa mení náš vzťah. Čiže je tu táto skúsenosť, naozaj, je tu táto skúsenosť, ak sa za niekoho pravidelne modlíme a je tam, povedzme, problematický vzťah, Boh urobí to, že ten vzťah sa zmení a dôjde k zmiereniu. Len to chce vytrvalosť,
1: pokoj, vieru a každodenné nasadenie. Otec biskup, hovoríte o modlitbe. Je ľahké sa modliť za tých, ktorých máme radí, ktorým sme slúbili modlitby, ale už je ťažšie sa modliť napríklad za tých našich napríklad niektorých nepriateľov alebo ľudí, ktorí nám robia zle.
0: Práve v tom je to z vstanie, že ja z hrobu môjho hnevu mojho rozhorčenia výjdem na svetlo Božej moci. Že dokážem v sebe prekročiť ten prach toho môjho vnútorného odstupu a poviem si pane, požehnaj tohto muža, požehnaj túto ženu, požehnaj tohto človeka, ktorý mi možno veľmi ublížil, ktorý mi možno veľmi hlboko zasiahol do života tak, že dlhodobo trpím. Ale pozor, vedieť sa, modliť za našich nepriateľov. To hovorí Pán Ježiš, to hovorí Svetý Pavol. Modliť sa za druhý je cesta k vnútornému oslobodeniu. Lebo prvou obeťou hnevu nie je ten, na koho sa hneváme, ale ten, kto sa hnevá, ten je prvou obeťou hnevu. Človek nie je stvorený na to, aby sa hneval, Podstata človeka protirečí hnevu, lebo človek je z najhlbšej podstaty stvorený pre lásku, aby miloval a aby bol milovaný. A hnev je niečo, čo zasieva ako kúkol do pšenice zlý duch, ktorý, ako vieme však, bratovražda, ktorá sa stala na úsvite ľudských dejín, vzťah Kajna a Abela, hneď na začiatku je diablovým dielom. Keď sa ľudia osuzujú, to je diablovo dielo. On sa volá
1: Diaballo, teda ten, ktorý rozhádzuje a rozklada ľudské vzťahy. V súvislosti s tou modlitbou si spomínam, prišiel mi na um váš facebookový profil. Prečasom ste zdieľali aj modlitbu Pátra Aquinasa Gaburu. Pred týždňom sme vysielali jeho pohrebe, boli ste pritomní aj na pohrebe vo zvolenie. On bol takým svetkom tej takej vrúcnej modlitby k Bohu. Však... Musím
0: povedať, že Pater Aquinas a mnohí ďalší ľudia, ktorí boli prenasledovaní počas komunizmu, bytí, mučení, znevažovaní sadistickým spôsobom mučení, nemali v sebe ani štipku hnevu. Nesoptili proti tým, ktorých prenasledovali. Toto je to, čo na nich vnímam ako také zjavné v vstane, že sa nehnevali, že, že milovali a že Napriek tomu, že by sme povedali ľudsky, bolo by oprávnené, keby o tých komunistoch hovorili zlé a keby toto bolo programom ich ako keby vlastnej rehabilitácie. Pater Akvinas, sme ho všetci vnímali, tak bol plný Boha. Ešte aj na posteli, keď bol pripútaný k lôžku, keď musel ležať. Tak ešte aj vtedy, keď hovoril, tak hovoril ako človek plný Boha. A kto je plný Boha, tam nie je miesta pre hnev, rozhorčenie, odsudzovanie, lebo tam je láska, ktorá všetko toto rozpúšťa. A to z mŕtvych stane je práve v tom, že z tmy sa stáva svetlo. Z negatívnej energie hnevu sa stáva pozitívna energia lásky. Konec koncov už Ježiš sa modlí na kríži za tých, ktorí ho ukrižovali. Toto je opäť modelová situácia. Tam je zárodok mŕtvych stania. Na kríži je zárodok mŕtvych stania tam, kde sa Ježiš modlí za tých, ktorí ho ukrižovali. Tam už cítime, že nastáva veľkonočné ráno, keď Ježíš dokáže uprostred tmy odsúdenia
1: sa modliť a prosiť svetlo pre tých, ktorí mu spôsobili smrť. Napríklad bola to práve modlitba, ktorá dávala silu či už blahoslavený Tituzemán alebo blahoslavená sestra Zdenka Šelingova. Nemusíme ísť ďaleko a vidíme práve na nich, že modlitba ich im dala silu vytrvať v tých všetkých utrpeniach, bolestiach, krížoch a trápeniach, ktoré prežívali. V duchu našej témy by som nadviazal
0: na to, čo ste povedali, že to mŕtvych stanie vo viere a mŕtvych vstávanie vo viere, teda budovanie viery, a to je modlitba, živá modlitba, modlitba plná viery a odovzdanosti a nádeje, sa potom premieta aj do vzťahov. Že ten človek potom vyžaruje to, že je plný Boha aj do svojho, do svojho okolia. Počul som o jednom Benediktinovi, volal sa Placid Olofsson, ktorý bol 10 rokov v Gulagu, napísal o tom aj knihu. A si predstavte, že raz dostal rajony, ako sme to aj na vojenčine hovorili, to znamená, mal šurovať e, dlášku. A vedel, že e, počas tej práce bude prechádzať vedľa celý, kde sú už zhromaždení tí, ktorí sú odsudení na smrť. A od toho dozorujúceho e, sovietského vojaka si vyžiadal, že či by si mohol spievať častušky ruské. Tak na melódiu ruských časlušiek spieval latinsky, keďže tam za tými dverami boli aj intelektuáli, ktorí tomu mohli rozumieť, spieval latinsky ľútosť nad hriechami, vyznanie ľútosti a podmienečné rozrešenie. Tým ľuďom potom zmenili ten trest smrti na doživote a hovorili tomuto reholníkovi, ako na nich zapôsobilo, keď počuli tie slova. Ten ruský vojak si myslel, že on si spieva Nevedel čo, lebo nevedel latinsky a navyše to bolo na melódiu, ktorá mu ako nebola podozrivá. Čiže tento človek, tento kniaz uprosved väznice z mŕtvych vstáva pre tých druhých a sprostvedkúva im impuls k prijatiu Božieho milosvedenstva. Čiže neexistuje taká situácia, v ktorých by sme nemohli prechádzať zo smrti do života. Mili priatelia, predstavte si kúpe vo vlaku, v ktorom sedia ľudia ale sa nerozprávajú. A istý kňaz vydáva takéto svedectvo. V takomto kupe, kde ľudia sedeli a nikto sa s nikým nerozprával, bol aj muž, ktorý si tak veľmi sústredene krájal na takom lopáriku, klobásu, na také tenké krúžky. A kňaz, ktorý sedel oproti nemu, sa rozhodol, že mu povie dobrú chuť, aby trošku rozťal to ticho. A ten muž mu odpovedal, a viete, pán Faráč, čo som sa vás chcel pýtať, A nadviazali rozhovor. Po zmrtvých staní vo viere a zmrtých staní vo vzťahoch je do toho zahrnuté ešte jedno z zmrtvých stane, ktoré nie je, že by nasledovalo po nich, ale oni ho obsahujú. A to je niečo, čo vnímame aj na Slovensku ako niečo, čo je veľmi potrebné a to je mŕtvych vstanie v komunikácii. Človek so slúchadkami. ktorý sa možno navyše rúti na bicykli po pešej zóne, je skôr symbolom takej uzavretosti pred komunikáciou. Ide si svojou cestou, svojou rýchlosťou a nikoho a nič nechce počuť. To sú, to sú ľudia, ktorí sú symbolom tej uzavretosti. Predstavte si, že by Ježišovi spolupracovníci boli mlčali a mali zapchaté uši a nevnímali svoje okolie. Keby neboli hovorili, tak sa môžeme aj pýtať, boli by sme dnes kresťanmi. My sa dnes musíme učiť osloviť človeka, zmrtvých vstať v komunikácii, vykročiť z vlastnej diskrétnej zóny a proaktívne a iniciatívne sa začať rozprávať. Samozrejme, že by sme hneď počuli otázku, ale o čom sa máme rozprávať? No, musíme sa pripraviť na tie banálne úvody o počasí, o tom, prečo nejde doprava a milión iných vecí, o ktorých hovoríme, že to sú také banálne témy. Áno, ale tie banálne témy, hoci téma je banálna, nie je banálne to, že sme sa začali rozprávať. A ideme z ľahších tém, možno k niečomu, k niečomu náročnejšiemu. Na banálne úvody sa jednoducho musíme pripraviť. Sú prvým ako keby takým oťukávaním a zároveň úvodom k niečomu, čo môže potom byť hĺbšie. A nemusí to byť možno hneď a nemusí to byť možno ani ten prvý rozhovor. Ježiš nás učí nadvezovať rozhovory. On oslovuje ľudí, povoláva apoštolov, príde k ním a ich osloví. Poďte. Pozýva ich. Zachejovi hovorí, idem k tebe na večeru. Dnes budem u teba večerať. Dnes prišla spasa do tvojho domu. Osloví toho, toho chromého. A osloví Samaritánku, ktorá sa nechcela rozprávať. Ktorá prišla ku studni, ako sme o tom rozímali, e, v rámci svätej Jomšek. Ne, nechcela, nechcela rozhovor. Ona prišla na poludne, preto aby sa nerozprávala. On ju naťukne jednou, jednou otázkou daj sa mi napiť, ktorá bola naprosto nevšedná, neštandardná a išla proti prúdu, pretože Žid muž a veriaci Žid, vyznávajúci židovské náboženstvo osloví ženu, samaritánku a osobu, ktorá vyznávala a klaňala sa inému, inému bohu na inom, na inom mieste. K tomuto sme naozaj veľmi pozvaní v tejto dobe, ktorá na jednej strane je paradoxná v tom, že je doba obrovského búmu komunikácie, komunikačných možností, ale koľko je tej komunikácie také, že naozaj ideme na hĺbku, že sa naozaj rozprávame o veciach, ktoré sa týkajú nášho života. Chcú sa ľudia o týchto témach rozprávať? Preto napríklad si myslím, že keď nejaká duchovná osoba dostane pozvanie na maturitné stretnutie. Ak je to len trošku možné, treba tam ísť. Ale musím povedať, že poslušnosť je na prvom mieste. Ak predstavený seminár a predstavený kláštor povie, že nie je to vhodné, tak potom je to tak správne posluchnúť. Ale ak to trochu možné je, tak je výborné ísť medzi bývalých spolužiakov. Lebo to sú tí, s ktorými sme niečo spolu zažili. To sú tí, ktorí ma oslovujú ťa, oslovujú tvojim menom, aké si mal na základnej škole alebo na strednej škole. Vnímajú ťa ako jedného z ich okruhu a tam je skutočne skvelá príležitosť ponúknuť niečo hodnotové. A tam už človek ani nemusí hovoriť, ak je to kňaz, ak je to reholník, ak je to reholnica, tak ten už len tým, že príde, o niečom hovorí, o niečom sviečí. Že jeden z nás, s ktorým sme drali jedny lavice, s ktorými sme robili možno spolu Tie spoločné mládežnícke, dobrodružné veci, ktoré patria k mladosti, jeden z nás sa rozhodol, že chce slúžiť Bohu, chce slúžiť církvi. Je veľmi dôležité vyhľadávať platformy komunikácie, cez ktoré môžeme druhým ľuďom ponúknuť aj nejaký nový rozmer do života. Ale v nejaký rozhovor s tým človekom prístupni sotva mohla ona, tá samaritanka, dúfať a Ježiš, ju otvoril takým spôsobom jej srdce, že nakoniec ona sa stala apoštolkou, ohlasovateľkou Ježiša Krista. Treba k tomu ale zároveň povedať, že do tohoto, teraz bude to vyzerať ako keby som si protirečil, ale do tohoto sa nemôžeme siliť. Toto nech nikto nerobí, pretože že si myslí, že mu to niekto druhý povedal. Toto sa dá robiť len vtedy, ak to človek robí z hlbokého, vnútorného presvedčenia nie preto, že musím, ale pretože že chcem. Lebo ináč by to mohlo vyzerať ako nejaké ideologické naliehanie. Že ja ti to teraz idem povedať a ja ťa teraz idem poučiť. Však áno, je v tom aj poučenie, je v tom aj e, nejaké naliehanie, ale keď to nie je prirodzené, keď to nejde zo srdca a ide to len z hrdla a dokonca zo stiahnutého hrdla, bez predmodlenia a predpostenia, keď sa predtým nemodlím a nepostím a neuvolním sa, že som v Božích rukách a tá komunikácia je niečo, čo má Boh v rukách a v čom ma Boh vedie, tak je lepšie s tým počkať, až kým človek uprostred modlitby a pôstu a seba zaprenia a askézy nenadobudne. Hlboký vnútorný pokoj pre takúto komunikáciu. Pre takúto komunikáciu je veľmi dôležitý pokoj. A samozrejme rešpekt voči tým, ktorí majú iný názor. Musíme sa pripraviť aj na to, na tú skúšku, že niekto nás neakceptuje. Ježiš aj svojich učeníkov pripravuje na to. Keď niekam vojdete a poviete pokoj vám, tak ten pokoj na nich spočíne. A teraz je tá veľmi dôležitá druhá časť tej vety, Ak ten pokoj nepríjmu, ten pokoj sa vráti k vám. Čiže vy nestrácajte pokoj, pretože niekto vaše prianie, želanie pokoja neprijal. Je to jeho sloboda, on sa takto rozhodol. Je to samozrejme škoda, lebo ste mu mohli ponúknuť niečo lepšie, ale choďte ďalej a choďte k tým, ktorí vás príjmu a za tých, ktorí vás neprijali, sa modlite, lebo možno pri ďalšom stretnutí to už bude iné.
1: Otec biskup, ste známi tým, že pozývate ľudí na rozhovor napríklad pri ceste vlakom alebo na námestí. Ako vnímate tieto príležitosti? Je to možnosť aj takého vydávania svedectva? Áno, samozrejme je to. Je to možnosť na rozhovory a
0: vnímam to tak, že jednoducho je to, je to evanelium, ktoré nás inšpiruje k tomu, aby sme chodili medzi ľuďmi. Nedávno som sa rozprával aj pri príležitosti pohrebu a smrti otca Aquinasa Gaburu a hovorili sme o tom, že svätý Dominik výslovne prikazoval, svojim bratom-kazateľom, aby chodili po frekventovaných cestách. Aby stretávali ľudí, a išli medzi ľuďmi. Aby sa pohybovali tak, aby stretávali ľudí. Takže je to aj pozvanie pre nás, aby sme cez mesto chodili tak, aby sme boli stretnutelní, osloviteľní, komunikovateľní. A to je celkom jednoduchá vec. Pripomína mi to jedného profesora biblickej teológie, ktorý učil v Ríme. Ten vyslovne pol hodinu skôr išiel ako musel. Teda cesta mu trvala 10 minút, ale on si na tú cestu urobil 40 minút, lebo sa pristavil pri policajtovi, pozdravil v trafike predavačku novín, pristavil sa pri bezdomovkyni, jednoducho mal to vyslovene v programe a urobil si na to čas, že on kým prejde z ubytovne na univerzitu, čo bolo naozaj len 10 minút chôdze, on si na to urobil dlhší čas, preto aby mal čas sa s ľuďmi stretnúť. Lebo nie je práve dobre, keď nás niekto chce osloviť, a ja my prepačte, ale hodinky ma súria, lebo idem na nejaký termín.